0: Eu, engineer, tudo bem com você? E a mensagem de hoje é Como é fácil falar mal e se queixar da situação atual do mundo culpando a todos, menos você? É fácil dizer Por que eles não vão fazer algo a respeito? Que tal você começar a fazer algo a respeito? Não fique aí sentado, sentindo-se impotente pensando que você não pode fazer nada para ajudar Você pode ajudar, sim, e pode começar já você pode aplanar todos os desentendimentos e endireitar o que estiver errado. Você pode expandir a sua consciência de maneira a conseguir olhar para a vida de um ângulo diferente e mais amplo. Você pode aprender a ser mais tolerante, mais aberto, mais amoroso e a ver os dois lados das questões. Você pode começar agora a eliminar toda a amargura, toda a crítica e toda a negatividade de seus pensamentos. Fazendo a sua parte, você estará ajudando todo. Mas você não conseguirá fazer isso sozinho. Faça-o com a minha ajuda. Essa aqui, ó. Ai, linda, né? Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos! A mensagem de hoje foi linda. Muito bom ver todos vocês por aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Beatriz Gilles, sou engenheira civil aqui na Irlanda há três anos, sou aqui a fundadora do canal Eu Engineer e a ideia desse canal é trazer esse networking aqui ó, conhecer pessoas novas, conhecer um pouquinho sobre as áreas de engenharia, então sejam muito bem-vindos os novatos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Hoje nós temos um convidado que é engenheiro de produção, ele é formado como engenheiro de produção e ele vai contar um pouquinho pra gente. Como que ele conseguiu se recolocar no mercado de trabalho aqui pela Irlanda, explicar um pouquinho. Ele está trabalhando como Junior Estimator, então o que, que é essa função? Ele vai vir aqui compartilhar com a gente tudo isso. Compartilha aí com seus amigos que estão da área de Engenharia de Produção, que vocês acreditam que eles vão gostar de estar nessa live, para a gente poder atingir aí o máximo de pessoas e compartilhar ainda mais essa informação com muita gente por esse mundão. Matheus, muito, muito, muito obrigada por estar aqui. né? Eu acabei... Gente, Matheus, ele é incrível. Ele aceitou o pedido assim, praticamente em cima da hora porque eu tive um problema com a outra pessoa que estava programada. Então, assim, gratidão duas vezes mais. Que Primeiro isso? por aceitar <risos> e por ter sido assim tão em cima da hora. Perdão. Um Conta certo. pra mim um pouquinho quem é Matheus. Né? Porque você comentou até outro dia, você estava colocando seu filho pra dormir. Então, ai, fiquei curiosa. Quero conhecer um pouquinho da sua história. Então, quem é Matheus? De onde você veio? Como
1: você veio para na Irlanda? Eu venho, eu venho lá de Piracicaba. Interior de São Paulo. Ai, Lá onde o Caipira mora, os seus porta-porteira, portão. Portão. <risos> então, eu, eu me formei em 2015 em engenharia de produção e comecei a procurar procurar um, um serviço na área, um trabalho na área disso. Eu já eu já trabalhava numa metalúrgica e vinha e vinha pedindo para eles uma promoção para ir para essa área, que eu trabalhava mais com a área de qualidade e tal. E aí, como não vinha, não vinha, eu comecei a procurar tipo, as multinacionais, as, as, as empresas maiores, para ver se eu conseguia na minha cabeça que podia ser aonde teria mais espaço, né? Porque quando a empresa é pequena, talvez não tenha espaço para todos ali. Você tem aqui tem. Você aqui tem que sair. E toda entrevista que você ia fazer, o pessoal pediu em inglês. E aí, é você foi para umas empresas multinacionais, né? é, Tem que então... ter uma, a língua universal, não tem é. jeito. Então, aí aí eu pensei comigo, eu, eu já tinha essa vontade de morar morar fora. E tinha um amigo que tava que planejava comigo para vir. E num certo num determinado momento ele falou: oh, mano, eu tô indo. Se você quiser, você fica. Só que eu eu não tinha, eu não tinha o dinheiro para vir, e minha família também não conseguia é, me dar esse dinheiro para mim poder vir. Então eu, eu falei para ele, ó, vai na frente que eu vou juntar aqui e vou. Porque eu pensei, se eu deixar para fazer um, um curso de, de inglês aqui no Brasil, eu vou demorar uns 10 anos para mim poder chegar nesse, nesse nível que eles, que eles querem, né? Então, Sim. em 2017, eu consegui juntar todo o dinheiro. É, conversei na empresa que eu trabalhava, fiz um acordo com eles, que no final foi até melhor do que eu imaginava, porque meu, o, o dono da empresa ele gostava muito de mim. Então, ele me pagou tudo. E eu não, eu não... adoro esses, esses chefes. É. <risos> e que reconhecem, mas é reconhecimento de todo o trabalho que você fez. Então, Sim. é incrível e ele falou, Ingrid, se você, se você não arrumar nada lá, você volte. que vai ter as portas abertas. Ah, então, em, em 2017, eu vim. Com a cara e com a coragem. Não sabia nada. Nem que hot dog era inglês. Para mim, era uma palavra em português. <risos> e aí eu vim, estudei três, as, as três, as três é possibilidades não, não é? de, de inglês e acho que no terceiro ou no quarto mês que eu estava, que eu estava aqui eu consegui um trabalho num pub e eu tenho, eu tenho um pouco disso de, de me acomodar o trabalho era bom me dava 40 horas era, não era um, um, um era, era KP, mas não era tão é, Gostado. tão busy o restaurante entendeu então você, você dava para levar de boa e eu fiquei ali dois anos e, e nesse meio tempo é, correndo atrás para ver se eu conseguia reconhecer minha cidadania. E aí, faltando um mês para vencer o último visto, que era ou ir embora, ou uma faculdade, alguma coisa. É, é a hora da verdade, né? Eu consegui todos os documentos, fui para Itália e consegui reconhecer. Ah, e aí legal. eu vou. Aí, nesse meio tempo, eu, eu conheci a minha esposa no, na, na, primeira, na primeira escola, e aí a gente começou a namorar e tal. E nesse meio tempo ela, ela engravidou. Ai! Olha aí, a Irlanda já
0: trazendo a é... família
1: junto, Já trouxe tudo de presente. Já. Sim, que lindo. A, gente já, a gente já tava morando junto, já estava noivo e tudo. E aí aconteceu de, de, de ela engravidar e e aí eu, eu, eu nesse quando ela engravidou eu fui para Itália aí eu voltei com documento, tudo a gente foi pro Brasil fez uma casou tudo certo voltando para ela também não ter que ficar indo para escola e tal a gente já casou para ficar mais tranquilo porque ela ia ter que ficar em casa cuidando do bebê aí eu voltei e arrumei um emprego em uma warehouse como um ah. general operativo aí Aí tava bom também, tava tranquilo, já tava acostumado. O trabalho era quatro dias na semana só, folgava quatro. Aí eu já, eu já tava acomodado de novo. E tinha um amigo meu que sempre ficava, viu? Você precisa mandar um clique na sua área, Pô, puxando meu olho. Você vai ficar até quando assim? E eu ali, sempre com medo do inglês, porque eu sempre tive isso. Eu não sei, eu, eu sou uma pessoa... Você e todos os brasileiros que estão nessa Irlanda, Sim. né? Eu não consigo pensar assim, não, é, vai lá, tenta, porque, sabe, esse medo de, de não, não atender as expectativas, sabe? Sim. E o pessoal, não, vai, vai, que você vai ver. E com todo mundo que eu conversava, não, você tá comunicando bem. Até, até os, o... Espanhol, os que eu conhecia, tudo. Vai, você tá comunicando bem, você tá perdendo tempo, você é formado. Então... Aí, esse amigo meu, de tanto que puxar a minha orelha, falou assim: vem aqui em casa, que eu vou arrumar o seu currículo, e a gente vai mexer no LinkedIn, e, vai, e a gente vai mandar esse, esse, esse currículo aí. Falei, não. Arrasou esse amigo, hein? Obrigado é. amigo. Eu falo que ele é Muito... meu mentor, mas ele não. Ele não, não acha que é assim. Não, arrasou, arrasou. Aí eu fui para casa dele, a gente fez o currículo, colocou é, todos os, os termos, porque eu tinha muito essa dificuldade com, com os termos, o que colocar, o que não colocar, como traduzir. E ele já era um pouquinho mais. Ele já estava trabalhando na área, já estava mais. E aí ele acertou tudo. E aí ele, ele também falou, é engenheiro de produção. Ele é ele é mecânico. Tá. Ah. E aí ele falou, ó, e tem um amigo nosso, que até era amigo em comum, mas eu não tinha tanta tanta proximidade dele como desse amigo em comum, como o esse amigo meu. Ele falou, ele trabalha em tal lugar e tá precisando de uma pessoa. Só que essa pessoa ela precisa falar bastante no telefone, ela precisa atender, então eu não sei se vai dar, mas eu vou mandar para ele. E aí eu já eu mandei mais para outras pessoas. Mandei até para um, um rapaz no, no, no grupo da, de engenharia, esse grupo do WhatsApp que a gente tem. É, inclusive, quem não sabe, existe um grupo de engenharia, né é, é bem geral para todas engenharia, mas tem bastante informação lá. Um Sim. rapaz com, com um, um, um serviço de manutenção de ponte rolante, uma empresa que fazia essa, essa manutenção. Eu mandei para ele... E aí até ele me respondeu, pediu pra mim mandar o currículo, eu mandei e tal, e esse amigo meu encaminhou pra esse outro amigo dele. E... E com foi fazendo isso... fazendo o networking ali, né? Já foi fazendo os contatos. Isso. E daí esse amigo dele me ligou, falou, ó, eu, eu tenho uma entrevista pra você, é... eu só mandei dois currículos, nessa nessa ponteolante e nesse... E nesse, e nesse serviço que eu estou hoje e aí ele aí eu falei ah tudo bem eu vou ele falou então preciso para isso para isso para isso só que de verdade eu fui um pouco desacreditado porque eu sabia que o telefone não era meu forte era muito complicado para mim e eu tava me tremendo de medo da tal entrevista porque era a primeira que eu ia fazer Sim. sabe essa, primeira a... entrevista na área ainda era para falar no telefone depois, eu imagino primeira entrevista na área e primeira entrevista na Irlanda porque esse primeiro, esse primeiro serviço que eu fiquei dois anos é, eu fui com esse amigo meu que, que, que a gente tinha combinado ele trabalhava lá também e, e ele tinha que ir para Itália e ele, ele que fez tudo ele me levou lá me levou para apresentar o trabalho porque eu comecei a trabalhar Sim. e foi em e foi e esse segundo trabalho que eu arrumei no Mar House foi numa agência de emprego. E, a, e essas agências de recrutamento, você vai lá, preenche um papel, deixa. E depois. Na já, semana seguinte cê, você desamarra, de você mais E aí, já tá pronto. E aí Sim. eu fui. Eu fui. Aí ele tinha me avisado que ia, que ia ser ele, que seria o meu chefe direto, o diretor da empresa. E a gente aí eu falei vamos né vamos fazer o quê peguei fui a até a
0: psicológica desde sempre nossa já, né? senhora quando falar <risos> ah, o
1: diretor a gerente pronto a gente já treme na base não tem jeito não com certeza aí eu fui até eu fui até a empresa que cheguei lá eles me chamaram numa, numa sala de reunião e tal isso foi em no, final, no, no, no meio de fevereiro de 2019. E aí, começamos a conversar, foi, foi muito tranquilo, foi um bate-papo, eles pegaram o meu currículo e foram, ah, você trabalhou aqui, você trabalhou ali. É, e, e, e Inclusive, nesse currículo meu, eu tinha deixado um gap de, de quando eu cheguei, e quando eu, a última empresa que eu trabalhei no Brasil, que era... Em uma empresa voltada à engenharia. E até, o, até essa, essa de warehouse. Então ficou um gap ali de quase dois anos. E ele me perguntou. Que era o período que você estava no restaurante. Isso, ele me perguntou o que eu tinha feito nesse período. E aí eu expliquei que eu trabalhei como cleaner no restaurante, KP. E aí eu, eu fui... Nesse, nesse, nesse pub eu fui de, de, de KP, cleaner assistente de chefe, quase tudo. Bombril, né? É. A gente quer é Bombril nesses lugares, sim. É. E aí eu expliquei, aí o gerente, o, o diretor até falou pra mim, você devia colocar isso no seu currículo, porque isso é muito importante, saber que você é uma pessoa que trabalhou nesse tipo de trabalho, que é um, um trabalho difícil, nem todo mundo quer trabalhar com isso, então é muito importante você colocar. Outra coisa também que eu tinha deixado sem é o tempo que eu fiquei na faculdade. Eu só tinha colocado o ano que eu terminei e tal. Daí ele me perguntou: é, quanto tempo você estudou? E eles uhum. assustam quando a gente fala que é full-time, a semana toda, cinco anos. Sim. Eles assustam. Ele fala: nossa, mas tudo isso? Eu falei: é, tudo isso. Você devia colocar aqui também. E. Legal, é. bom, bom reforçar isso aí, muito bom. É. Depois que eu saí de lá, eu, eu fiquei mais tranquilo. Falei, ó, oh, eu acho que eu fui bem. Porque eu eu achei que eu ia entrar lá e não ia entender nada o que eles me falaram, entendeu? É é, é duro para nós, que não somos nativos, é, entender tudo. Se você não tem uma fluência, se você não tem um convívio com o inglês. Mas é, eu consegui en entender o, o contexto da, da reunião, entendeu? Sim. E a... Mas como e, ele tinha mas falado...
0: Mateus, vamos, vamos ser sinceros aqui. Até hoje, você não tem os momentos que você não pega 100%? Certeza, e Você pega
1: 100%? Eu sou quase todo dia. Ah, não tem jeito. Eu, eu, eu pego ali o, o contexto em geral. E ainda eu e tenho isso. até medo. Porque às vezes eu, alguém fala assim, ó... É, é, por exemplo, ah, o fulano ganhou na, 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 na Mega Sena. Mas daí eu li, ele tava falando assim... Parece que foi o li que ele não ganhou. Tipo... Confunde aí! Ah, ou às vezes alguém entra na sala e faz uma brincadeira com você, e daí demora uns Bom. dois minutos pra você entender a brincadeira. E aí você se passa de um pouco chato, porque você não entendeu a brincadeira e. Não, quando eles começam a fazer piada, esquece, porque ah. eu me perco toda também, não tem jeito. Faz parte. É. Um, uma, uma coisa também que me incentivou muito, além do amigo. Do puxão de orelha, foi quando o Miguel nasceu, que é meu filho. E aí eu pensei, falei... É, eu vou ficar... Não, não que esse tipo de emprego, subemprego, é, não sejam digno ou alguma coisa de, desse tipo. Mas é, é aquilo ali. É o mínimo por Sim. hora. Você vai ganhar mais se você trabalhar mais. Então eu falei, eu preciso me mexer entrar na minha na minha na minha, na procurar, minha né? é porque porque senão eu vou ficar parado no tempo e vai ser só aquilo entendeu e a, a gente não pode não, não pode dizer que não todo mundo trabalha por remuneração né todo mundo trabalha visando o, 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 o dinheiro para você poder ter as suas coisas, para você sim. pôr comida na sua casa, tudo. E todo mundo quer ganhar mais. E eu acho que quando você estuda para estar tá nessa área, estuda para poder entrar numa área, a chance de você ser melhor remunerado é muito maior.
0: Sabendo ainda que o mercado está em falta aqui, né? Sim,
1: então... sim. E é... Como, como eu estava assistindo um vídeo seu esse você estava falando do do, do LinkedIn. É, a gente recebe vagas a todo momento no LinkedIn aqui. É, é, o mercado está muito aquecido, sabe? Mas, falta aquela coragenzinha. Eu não tive na minha época de ir para cima de fazer, mas para quem está afim de trabalhar e está querendo, vai. Porque uma hora vai estralar, vai, vai vir, entendeu? É, é complicado. O maior medo é sempre o inglês. É, porque, querendo ou não, a gente, a, nós no Brasil, é, a gente somos bem competentes. Lá exige muito da gente. É isso, a gente tem que ir atrás. Não pode deixar... É, Deixar pra a lá. gente
0: tem toda a capacidade, né? É Com que certeza. a gente que coloca
1: as barreiras. Com certeza. É, e aí e... você
0: foi lá, fez a entrevista,
1: sentiu que tinha ido bem, né? Isso. E aí, como que foi? Eu, na entrevista, e esse amigo nosso me, até me, me falou, me mandou mensagem, falou, ó, oh, gostar de você, legal, tem mais duas pessoas para ser entrevistado. E a gente se dá a resposta a qualquer coisa. E eu fui para casa, voltei para casa, mas mesmo que, que não tivesse é, conseguido o, o emprego, eu já estava feliz, porque Sim. pelo jeito que eu me saí, eu falei, cheguei em casa falando, eu vou aplicar mais vezes, eu vou porque eu acho que, que dá pé para mim, que eu consigo. E aí eu vi. A gente trouxe um pouco mais de, de, de autoconfiança, né? Isso, isso. Porque a gente tem medo do novo, né? Sim. E eu, e eu, eu falei com a minha esposa e tal. E aí era, 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 o, era o primeiro dia de, de quatro dias de, de folga que eu tinha. E aí passou esse primeiro dia, eu voltei, descansei, fui um outro dia pro. Não, nesse mesmo dia, quando eu saí de lá, é, eles pediram uma referência do restaurante que eu trabalhava. Aí eu já saí dali no, no ônibus mesmo, eu peguei o e-mail, encaminhei, porque eu tinha contato com eles lá e tal. E aí se passou dois dias, eu estava com a minha esposa pelo centro, acho, tinha indo no banco, não sei, e aí eu recebi a ligação, que eu recebi a ligação dele do desse 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 meu chefe que ele é brasileiro inclusive falando que tinha dado certo que ah. ele até ele até falou para mim ó oh, o diretor gostou de você e a e a gerente de RH gostou do, de uma menina uma brasileira também só que ela morava em Goiás e daí hum. ficou é... Acharam que ia ser muito difícil para ela vir para cá e ter que voltar para lá no final de semana, não sei. E E aí eles optaram por escolher eu. E aí eu, eu fui, fui pro. Aí eu comecei numa sexta-feira, porque a semana deles fechava na sexta, começava na sexta, né? fecha na quinta e começa na sexta. Aí eu comecei na sexta, eu fiz o, o induction e tal, e era para trabalhar no head office da empresa. Como, como Junior Estimator. Que eu fui conhecer só lá. Já era de Junior Estimator desde o começo. Sim, a vaga era para isso. É... Eu também não conhecia a, o, o cargo. Não sabia o que era. Aí, depois, conversando com ele, eu fui entendendo. Mas ainda tinha aquele medo do telefone, né? Eu trabalhei uma semana com ele e tal... Sem precisar do telefone. Tipo Aí chegou um dia e ele falou: oh, você vai ter que ligar para uma pra pessoa aqui para cobrar. Para cobrar um, um, orçamento. um orçamento. Aí começou a suadeira, né? Ainda ligar é mais tranquilo. Porque você fica ali ensaiando as palavrinhas na sua cabeça, o que você vai falar e tal. O quando eu recebi a ligação. Aí eu lembro as primeiras semanas tocava o telefone e minha mão começava a suar frio já. Eu falei o que que eu vou fazer? Aí aí ele até me deu um toque. Ele falou assim ó evita de falar porque era uma sala grande e to e sentava alguns diretores alguns é, gerentes ali junto. Ele falou evita de falar muito se você vê que você vai gaguejar perto deles. Então eu ficava Dando uma acertada ali, quando, quando ligava, às vezes eu falava que eu estava culpado, depois retornava a ligação quando um deles não estava ali, para ir conseguindo pegar, né? Sim. Eu lembro de uma vez, um cara ligou para mim, acho que era, um, era um, um cliente francês nosso, e ele começou a falar, 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 eu não entendi nem o nome dele, nem o nome mas, mas... O, nem o, o nome é o pior normalmente é, não ele falou não, aqui é tal da empresa tal eu já não entendi aí eu deixei ele falar ele falou 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 daí eu falei assim não tudo bem mas vamos fazer assim manda um e-mail para mim para deixar tudo registrado que eu resolvo para você essa aí não muito é o melhor obrigado, de muito obrigado e aí ele me mandou o um e-mail daí eu consegui Lento. E o que ele queria, né? Olha, eu não
0: tem uma pessoa nesta Irlanda que nunca usou essa tática, gente, Porque ela é essencial. Se não é me manda um e-mail, é uma mensagem de texto. É. Não tem jeito. É hum. isso. É isso. Eu tenho e é uma... a melhor coisa, porque você acaba sendo bem educado, né? De certa forma. Porque você não fica falando, ah, não entendi o que você tá falando. Você fala, olha, só para garantir,
1: me manda um e-mail. É. Me manda uma mensagem de texto. Pronto, sim. E eu tenho uma história muito engraçada aqui, porque quando eu cheguei, eu, eu, eu sou muito fã do, dos Vikings, aquela série. E sim. eles fazem extra aqui direto, né? Eles peguem as sim. pessoas e tal. E eu fiquei sabendo que ia ter um um, um teste. Eu peguei e fui uhum. fazer o teste e tal. Passei no teste, eles... Preencheram meu nome e tal. Pediram pra mim não cortar, que eu tinha um cabelo grande. Não corta o cabelo, eu tinha uma barba grande, não corta a barba e tal. E passou. Passou uns 15 dias, me ligaram. Ó, oh, você foi aceita, a gente precisa de você e tal, 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 tal. No endereço tal, dia tal. E eu não sabia inglês. Perdi, não fui. Ah! Mentira! Perdi a carreira de ator? Ah, não acredito. Aí eu ter autógrafo aqui na é. live, ao vivo. É, é, Poxa é, é, vida. É o que o inglês faz com a gente às vezes, sabe? Que deixa é. um muito inseguro. É. Mas faz é parte, né? Hoje se
0: ligarem de novo, agora, é que agora pra você deixar o cabelo crescer, a barba crescer vai ser mais difícil. Vai ser mais complicado.
1: Né? Dentro, é. Principalmente dentro do escritório, é, que é um pouco diferente de, da obra, eu acho, sabe? Sim.
0: Você sentiu isso? Você sentiu que o fato de você estar trabalhando no escritório meio que te obrigou a, a querer mudar a sua aparência? Ou foi não, uma escolha não. Tua?
1: Mas eu, eu mudei. É, eu mudei bem antes disso. Ah, porque tá. eu sinto muito calor e no, no verão, aqui nesse verão zaço nosso. É... <risos> que país estamos, pera? É... <risos> me, me incomodava muito. Já estava me incomodando. É, entendi. E aí, eu, eu tirei. Só que eu senti que no escritório é um, é um, é um pouco assim: é, a barba muito grande, o cabelo muito grande. Não que eles falem alguma coisa, mas eu percebo que eles eles prezam um pouco pela aparência. Tipo, é. É, é mais uma coisa
0: de todo mundo, tá na atmosfera ali, todo é. mundo tem o mesmo padrão, mas ninguém fala nada. Entendi. É mais ou menos isso. Você tem que. É porque eu sinto que se chegar de cabelo comprido e barba, eles não vão reclamar. Não. Eu sinto isso. Mas também não sei. Porque que nem eu, quando eu comecei a trabalhar, meu cabelo tinha várias cores. É. né, Então nunca tive um problema com relação a isso. E eu mudei de cor várias vezes no primeiro ano de trabalho. Uhum. É... Mas eu vejo que. Eu, hoje, me sinto mais confortável com ele na cor natural por uma questão acho que até nossa, né? De, de achar que dá mais credibilidade, sim, talvez. Sim, sim. É, eu é...
1: tenho essa
0: impressão também.
1: Às vezes, às vezes eu percebo isso, tipo... Eu tenho 30 anos. E às vezes eu percebo é. que... É, às vezes eu percebo que o pessoal... por Eu, ser, eu sou baixo também. Me olha assim, tá, tipo... Ah, o menino, sabe? Não, não tenho tanta liberdade. Se eu tirar a barba, então, acabou toda. Então, eu sempre deixo a barba um pouquinho mais, mais cheia, é, assim. Para pra falar, não, é tipo assim, é, é, esse menino não é tão menino assim. Porque
0: eu, Mas eu, sabe acredito... que eu acho que isso é muito mais cultural nosso, sim. brasileiro sim. mesmo, do que deles aqui. Eu tenho essa impressão. Sim. Eu acho que é mas, também. Mas eu te, entendo, eu te entendo. Eu entendo o seu sentimento, porque eu também sinto assim. É.
1: Mas é... nunca me falaram nada, assim, sabe? Sobre barba e tal. Tanto que eu, eu tenho uma coisa para mim. Sempre que eu quero muito um emprego e eu consigo tal, é, sou aprovado alguma coisa, eu tenho o costume de raspar tudo. Tiro a barba, tiro o bigode... É uma coisa que eu gosto, então eu acho que, tipo, sei lá, é uma coisa minha. Ah, é. uma, uma promessa. Se eu conseguir, eu tiro. E eu fui sem nada. E até eu perguntei pra ele, viu? Você acha que a barba vim um pouquinho com a barba, muito, um pouquinho maior e tal? Ficou o meu chefe? Ele falou, não, tá tudo. Tá tudo de boa. Então eu deixava ela um pouquinho mais cheia, mas sempre bem aparadinha, assim, porque até o, o proprietário lá da empresa, ele, ele gosta um pouco disso, sabe? É. Uma roupa mais certa, não gosto muito que vá de tênis, moletom, por mas... exemplo, não, sabe? Mais um, um jeans escuro, assim, uma calça escura e camisa. Que é. é. É um, um social, é um clássico, mas né? sei lá, é pessoal, mas tudo bem. Sim.
0: E como que foi pra você começar a trabalhar? Né? O seu primeiro dia lá, como junior, você tá falando, você ficou a primeira semana com o seu colega que te ajudou e tudo mais. Mas você já estava acostumado a trabalhar com isso no Brasil? Já era uma coisa que você fazia? Ou foi tudo novidade para
1: você? Não, eu, eu até comento com a minha esposa, eu falo, foi muito, muito, muito novidade. Porque se você parar para pensar, a engenharia mecânica deles aqui é totalmente diferente da mecânica nossa lá. Se você, eu, eu acredito que uma das mais, das mais maleáveis das engenharias eu acho que é a produção. Porque é ali mais, mais número, mais, 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 é, mais no cálculo, é mais humanas do que exatas, né? Tipo, você lidar com o povo, lidar com a produção, porque nem sempre produção é, é só, sei lá, regular a máquina que ela vai produzir mais. Não, tem pessoas ali. Tipo, você tem que fazer um, um, um achego com pessoas, você tem que, que tem explicar para elas que talvez não é daquele jeito, talvez precise ser diferente e tal. Então, é, quando quando me falar ah vai ser a gente vai fazer é, junior instrumento de engenharia mecânica, eu falei opa mecânica eu tô meio perto porque eu trabalhava em usinagem no Brasil mecânica e tal. E aí eu vim descobrir que a mecânica deles aqui é parte de ventilação, hidráulica, é Tubo de água, tubo de esgoto, é, é mais essa parte. Que, As instalações, né? Isso. Eu acho que a mecânica parecida com a do Brasil seria a manufatura aqui. Entendi. Ou alguma coisa assim. E aí ele me jogou. Eu, eu tinha, eu tinha, eu tinha muita experiência, eu trabalhei seis anos né, né, nessa, nessa última empresa que eu trabalhei no Brasil, com metalurgia, com pintura, montagem toda a parte de petróleo e gás. Então eu tinha muita, muita, muita bagagem de, me, de desenho mecânico. E aí aqui a gente ia ver desenho civil, né? É quase a mesma coisa, só que diferente. Sim. Tipo, você tem as noções de, de linha, de, de, de que vai ter uma simbologia, mas você tem que quase, meio que aprender tudo de novo. Não, não é tão difícil como começar do zero mas é diferente, sim, é verdade. E aí, e aí a primeira coisa que eu aprendi foi leitura de desenho e, e o take-off, que eles chamam aqui, né? Que você tem uma uma caneta, uma caneta que ela mede o desenho. Você coloca a escala do desenho nela e passa por cima da tubulação, ela vai te dar quanto tem de tubulação na, na no projeto.
0: Nunca vi. Isso, é tipo
1: eu um, um escalímetro, é. Que legal! É muito Eu legal. já vi de rua. Eu já vi na rua com os caras que eles vão com um. Isso. É, é aquilo lá, só que menor. É uma canetinha. Tem assim. E tem que todas as escalas tem é, para como você subtrair. Ah, eu errei um tubo aqui. Você põe um subtrair, você tira ele e tal. Então, todo o projeto de, de, de estimator é feito em cima do desenho. Você não vai na obra, você não, não, não olha, você não faz nada. É todo em cima lá no escritório. E, e daí. Como todo trabalho, tem uns macetes, né? É, eu me senti um pouco privilegiado, porque o meu chefe direto ele é brasileiro. Então, a comunicação fica mais fácil. Sim. Entendeu? Não ajuda muito no inglês, porém, no trabalho. Mas você fala só com o seu chefe em português, né? Porque Sim. você tem que falar com todos os clientes em inglês. Sim, com certeza. Mas... É... Se você fala, se você tem a imersão total, é completamente diferente. É, no começo, a gente até tentou <risos> falar inglês, mas é muito difícil. Então, quando não tem alguém perto assim, a gente abusa ali do português. Mas não é uma coisa que, que faça mal, entendeu? Mas ajuda porque a comunicação é muito mais rápida. E como eu estava dizendo, tá. todo o trabalho ele tem um macete. Tem a, a expertise de quem já está fazendo e saber. Então, ele, ele tem que pensar, você mediu 10 metros, 20 metros de tubo reto, mas com certeza na obra vai ter um probleminha. Vai ter que fazer um cantinho, vai ter que contornar uma coluna. Então, você coloca aí... Para questão de, de, Perda, de custo, né? de custo. É. você coloca uma, as, as luvas, as curvas, emenda, você ah para 20 metros aí, coloca aí uma 5 a mais, para se acontecer de ter. Sim. Como é um, 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 um caráter, esse projeto é caráter de tender, você só está formulando uma, um, um, um custo estimado pra você... Ele, ele não precisa ser exato, mas ele tem que ser próximo. Porque você vai mandar esse, esse valor pro, um, pro, pro meio contrato. Ele que vai pro, pro dono da obra, ele que vai falar, ó, vocês estão apto, ou vocês não estão rápido O fulano lá talvez tá com preço melhor. Então, é, é, é tipo assim, é um orçamento que a gente tá mandando. Sim. Então, tá cê, né Isso. Todo esse trabalho, é feito, é feito com estimativa. Entendeu? É... Então, ah, para 20 metros, você põe tanto assim... Ah, cada, cada T que você tem, que vai sair o outro cano, você tem que usar três metros. Então, ele foi me passando esses macetes. Então, eu fiquei, acho que, uma, uma semana ou duas só nessa parte. De medição... E aí, eu colocava tudo numas, numas folhas para ele que chama o. É o take off mesmo, a folha de take off. Que você tira todas as informações do desenho do projeto, nessa parte. nessa parte de. de, de não, não de maquinário, de de, de. de equipamento em si, mas tubo, é, é essa parte geral, porque o projeto ele, ele é dividido. Um projeto mecânico era é dividido em. Esgoto, água, água quente, a água de heating. Entendeu? De, de é toda a aquisador. parte de materiais. Você faz e... a lista toda específica dos itens de materiais. É ah, utilizados. Entendi. O, o projeto tem três apartamentos. Vamos falar, ah, tem 200 metros de cano, 15 mm Aí você marca lá. 200 metros de cano, 15 mm Depois disso, ele, que é o meu chefe, ele joga dentro de uma joga dentro de uma de uma de uma tabela com todos os custos que daí vem os equipamentos também que vem equipamento um boiler vem o, os equipamentos de, de de ar de ventilação ar condicionado coisa. alguma coisa assim então eu fiquei nessa parte e ele e ele fazia todo o, a parte de, dessa cost sheet que é uma que é o que é, ela é, é mais para nós que é de, é dentro do Excel depois o cliente ele tem um, um documento particular dele que ele manda, aí você tem que preencher com os valores daquele documento. Quando geralmente é. é quando geralmente é, é apartamento, o, o, o cliente pede ah, o preço por apartamento, o preço por bloco. Então daí você tem que ir tudo calculando isso e colocando ali para ele. Tem que ser é aproximado, que... como eu falei. É, porque depois em cima disso é, a, a, a parte de o, o pessoal de, de procurement o de pessoal do, do quantity surveyor, eles vão ter que trabalhar meio que em cima disso aí porque eles vão refazer todas as cotações de novo e aí eles vão negociar o preço para tentar baixar mais ainda o preço com com o consumidor com, com o, o supplier para poder fazer um profit no projeto, para poder ter dinheiro, para a empresa ter dinheiro e pagar os funcionários. Né? Sim. Então, é, você entrou em
0: um ponto muito legal, que é essa questão, o Junior Estimator e o Quantity Severe, né? Porque é. quando a gente pensa a falar deles, parece que é a mesma função. Sim. Mas você vem primeiro porque você está fazendo o planejamento, o Isso. custo para aquela obra. O
1: termo que eles usam é tender. Eu tentei. Tenho... Sim, é, 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 é um projeto tender ou um, um live job. O live job já está na mão do quanto surveio. Entendeu? O pessoal a gente já ganhou o projeto e já está executando. Você entendeu? Entendi. Aí esse, aí o quanto surveio vai vai trabalhar em cima do projeto. Sim,
0: arrasou porque isso foi uma dúvida que já surgiu em algumas outras outros bate papos Sim. e a gente não conseguiu esclarecer. Então agora
1: ficou aí? esclarecido a gente se conversa muito os dois, os dois é... cargos, né? as duas funções. Sim. É, direto, eles estão lá oh, você pediu isso aqui e tal. Às vezes saem algumas brigas, né? Porque você pede um projeto lá três anos atrás, daí ele quer o mesmo preço talvez não é uma culpa sua, porque naquela época você pegou o, o orçamento, o orçamento três e vieram esse preço, né?
0: Sim. Aqui, até falaram aqui, que, deixa eu ver. A, a Paula, Solano Beth, ela falou se mentor torera, sobra para o quanto de você ver. <risos> <risos> faz parte do jogo, faz parte do jogo. <risos> Mas é legal porque era uma dúvida que eu tinha também, porque já teve esse, essas perguntas, né? Ah, qual a diferença?
1: Então, vocês fazem o pré, pré. A gente Entendi. faz para disputar o projeto, ó. Essa, Sim, pra ganhar. Esse é tipo assim: ah, por, por 10 reais a gente faz esse projeto aqui, ó. Manda lá pro dono. Aí o dono falou: oh, o Joãozinho faz por 9,50. E aí? Como é que vai ser? Quando tem esse achego entre eles, né? Sim. Na minha, eu não sei se acontece, mas na minha cabeça, o. O. O, o main contractor, ele quer o quanto mais barato. Então, o quanto ele puder mexer com isso e tentar fazer com que abaixem o preço, ele vai, vai se conversar, né?
0: Sim. É. é, eu acho que envolve tudo, né? Porque também, às vezes, o barato sai caro, que é o que a, a ele acabou de falar, Paula. Sim, Porque sim. às vezes vem um orçamento que
1: quando chega na obra, aquilo lá não, dá, não tá é. cobrindo os gastos. Então, mas eu acho que por ele... isso que é legal essa conversa. Sim, mas eu acho que eles brigam entre as pessoas que ele já conhece, eles já sabem sim. quem é quem, né? É. Sim, com certeza. É. Com certeza. E Ou gente... acaba
0: dividindo um pouquinho, né? Dá um sim. pouquinho pra esse, um pouquinho é. pro outro. Sempre assim. É.
1: E, e lá onde a gente trabalha a gente só faz mecânica, não faz elétrica porque geralmente a mecânica e elétrica é meio junto né? quando, é. Eu, quando eu vejo é, a, as vezes que aparecem as vagas assim ah, é, estimator para mecânica e elétrica Entendeu? e a, a empresa que a gente trabalha é só, que eu trabalho é só mecânica só a parte mecânica e aí Nesse caso, acontece o que você falou: às vezes dá a elétrica para um, dá a mecânica para outro e. vão mundo fica feliz. É. O Eu sol tem que nascer para todo
0: mundo. Sim, por é. favor, é. sempre. Muito bom. E tem algum software, algum programa ou alguma coisa que você fez para adquirir mais conhecimento nessa área que você está atuando?
1: É... Já ofereceram para gente um software. De, de, de estimator mas a empresa não se não gostou do, do modelo e tal, lá onde eu trabalho não tem, eu dei uma pesquisada sobre, tem alguns o mais é, o, o que, que se encaixaria mais seria o BIM depois que eles fizessem o, o modeling aí o BIM daria todo o material da obra só Entendi. que
0: nem sempre se isso acontece com a modelagem BIM nos projetos para você poder facilitar a parte de detalhamento para vocês pegarem
1: os quantitativos, é isso? Sim, ele, ele, ele daria toda a parte do material. Quantidade de cano, Sim. bem, tudo. Só que geralmente o BIM nosso a gente faz é, acompanhando a obra, entendeu? Então ele nunca está pronto quando você vai fazer o estimento. Entendeu? Aí Sim. tem que ser manual mesmo. É, o software que a gente mais usa é o Excel. Entendi. Excel, então, é a base mesmo. E nesse tempo que eu fiquei parado, eu, eu dei uma, uma aprimorada no Excel, porque eu vi que eu acho que é, é a base de tudo aqui, né? o Excel é uma ferramenta muito boa. Então,
0: para quem não manja de Excel e quiser trabalhar com essa área, já vai Sim. aí, procura um curso de Excel avançado
1: Sim. e vai receber a ferramenta para poder utilizar. O LinkedIn tem, tem bastante é, curso. E eu, eu vi vários no, no, no YouTube também. Para quem não tá querendo um, um certificado e tal, só Sim. querendo só saber e conhecer, é. É, é, vale, o YouTube tem vários, vários vários vídeos legais que ensinam bem sim é. você, entrou, você acabou puxando mais um
0: assunto certificados para você conseguir trabalhar na sua área foi exigido que você validasse seu diploma você precisou se cadastrar no Engineer's Ireland como que tá
1: não precisei é... pelo pelo que eles me falaram que o nosso o nosso currículo o nosso certificado aqui ele, ele é válido, só precisa de uma tradução. Só que Sim. como o meu chefe, ele é brasileiro, nem traduziu eu precisei. Ele mesmo fez a tradução e pro pessoal lá. Então eu acho Sim. que não é uma coisa que eles exigem tanto, assim, sabe? Mas sempre é bom ter ele traduzido, né? Eu não precisei, Sim. mas pode ser que em outras... Em outras Empresa, pode ser que até a, só a, a tradução já seja, já seja válida, né?
0: É, o traduzido eu acho legal por essa questão, né? Acaba que você vai mostrar com um RH, vai ter que passar por alguém que Sim. não fala português, então é legal ter. Mas eu não conheço ninguém até agora que foi exigido ter validado o diploma, não. virado um membro do Engineers Island para poder conseguir uma vaga de trabalho, então... É
1: sempre bom a gente reforçar isso, porque tem gente que fica meio receoso. Eu, então. Eu acho que uma, uma coisa que eles, eles pedem mais, e eles e eu acho que vale até mais que o diploma, é alguma referência. Sim. Como eles amam referência? Eu nunca vi. Você tem uma carta de referência e eles, eles adoram. É, Já faz toda a diferença. Né? Porque eles, eles pediram para mim do Brasil, pediram daqui. É, no Brasil, o, o, o diretor da empresa que eu trabalhava lá, ele morou muito tempo na Inglaterra. Então, ele falava inglês ele conseguiu fazer para mim, todo em inglês e tal. Mas, eu já vi casos lá na empresa. É, eles estavam contratando uma menina também, brasileira. E as referências delas eram, eram todas no Brasil. E nesse, nesse tempo, eu estava trabalhando... Eu, eu fiz um... Eu fiz um eu ajudei o pessoal numa obra, eu fui para o site, porque estava precisando, eles tiveram que relocar um engenheiro, um, um engenheiro lá, e eu fiquei três dias lá ajudando eles para fazer uns, uns ensaios de, de teste, de, de tubulação e tal. E nesse momento ele ligou para a referência da mulher lá no Brasil, da menina. E até ele me pediu para ajudar ele para para traduzir o que a mulher estava falando, que a mulher de lá do Brasil não estava muito entendendo ele. Então, eu acredito que é mais, se eles tiverem alguém para ligar, alguma referência, alguma carta, é mais valioso para eles do que em si uma validação do, do, do certificado. Eles pedem, mas não é uma... Não, eles não focam tanto nisso, na, na validação, na, que nem a gente tem o CREA no Brasil, no, não é, não é nesse nível, assim.
0: Sim. Como pro, procurar vagas, já que a área de produção é muito abrangente? Cê, tem algumas outras subcategorias, além do seu caso? Você está como um junior estimator. Tem mais alguma subcategoria que você diria que pode ser para a área de produção?
1: Eu acredito que para é, eles não faça tanta diferença aqui. Você poderia, como... como é, posso falar... Você poderia trabalhar como engenheiro de produção. Você, sendo engenheiro de produção, trabalhar como site engineer para eles. Normal. Normal. Eu acho que o Junior Estimator e o Quality Surveyor, na minha opinião, é o que mais se encaixa o engenheiro de produção. Ah. Porque você está ali. Você está com curso, Você está com cálculo. É, de, querendo ou não, você precisa daquilo para melhorar o para melhorar a, o, o, o ganho de capital da, da empresa. Porque se você consegue reduzir custo, sua empresa está ganhando. Então, eu acho que é isso aí. E, e saindo um pouco da civil, a gente vai para a manufatura. Né? Aí, a produção se encaixaria também. Porque daí Sim. é maquinário, é produção, linha de produção. Tem bastante... A, a... A oportunidade né, nessa área de manufatura também. A maioria do pessoal que eu vejo falando, que eu vejo é, procurando naquele, no, no grupo que, que a gente tem de engenharia de produção, é, tem um rapaz lá, o Wellington, ele ajudou bastante a, a, as pessoas lá, nessa. Ne, n, é, <risos> voltado, <Eu não> <risos> voltado para essa engenharia de produção. É, mais para manufatura, controle de qualidade, todo, todo, todo é, é essa área aí. Mais da manufatura, na civil. Eu acho que é mais esse a, o, o estimator e o. Quantos
0: vehículos? É. Esse processo é como licitação, o processo que ela está questionando é a questão do tender. Não é, né? É, é, porque eu acho que
1: a licitação ela é mais para o governo, né? É isso, isso que vai falar. Mas é, é funciona basicamente assim: é tudo, é tudo em cima de orçamento. Eu peço um orçamento de tubulação, por exemplo. Aí eu, eu tenho que ter o meu, o meu gerente, ele exige mínimo cinco, cinco cotações. A gente manda para 10 pessoas, tem que ter cinco é, para a gente escolher um preço geralmente é, a gente a gente trabalha com o que o que a documentação do cliente exige porque eles têm uma 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 shadow assim que vem especificado tudo o que eles querem e como eles querem e Sim. geralmente na shadow eles falar ah, é vamos falar a televisão tem que ser da da filco por exemplo ou da ccs sei lá então ali tá ele tá falando para você qual que ela quer e daí, conforme o supply manda, ele, ele especifica qual marca que é. E aí você usa... Geralmente a gente usa o que é, o que é pedido na, no documento deles. Mas, como tem alguns contratos que a gente trabalha, que a gente sabe que eles aceitam troca. Eles dão lá, ah, tem que ser essa marca, mas se a gente aprovar, pode ser outra. Aí a gente manda para eles, se eles aprovam, a gente vai com aquele preço, entendeu? Então Sim. é muito parecido com uma licitação, mas não é porque eu acho que a licitação é mais. Não é do governo. do governo, né? É uma escolha de, de, de orçamentos. Depois que a gente Sim. formula todo o projeto e fala, não, aqui tá pronto esse tênis, a gente já pode enviar. A gente envia para o nosso cliente. Com certeza o nosso cliente tem mais pessoas que ele vai pegar lá três, quatro ou cinco e vai tirar um preço. E vai conversar com essa empresa, entendeu? Você falou uma coisa aí que me surgiu uma dúvida, não sei. Quanto tempo que você tá trabalhando? Eu tô trabalhando há um ano e três meses. Desde fevereiro de 2019. Tá. É, ó, eu tá trabalhei um, um mês e daí fechou tudo pra pandemia. Tá.
0: Não, sabe por quê? Porque outro dia me perguntaram isso e eu não sabia responder também. Não sei se você vai ter essa resposta agora. Mas devido a tudo que aconteceu com a Inglaterra né o nosso Brexit que entrou realmente em vigor uhum. é, isso afetou nessa parte de fornecimento de material esses orçamentos está mais difícil de ter de encontrar os suppliers ou não não afetou muito difícil
1: não mas ah. agora eles cobram o, o, o imposto. E aí, e porque ficou mais difícil do produto entrar no país, né? Sim. Então, teve um acréscimo no preço, mas difícil, difícil não. Não
0: teve, então, que tentar buscar fornecedores em outros países? Para evitar maioria, pagar
1: tudo que monte de taxa que agora maioria, vai ter que pagar? Não, eu acho que a maioria, do, 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 a maioria nossa lá que a gente trabalha é com, com empresas irlandesas ah tá entendeu alguma outra é, teve alguma outra é, que a gente pega de ok é uma coisa que aconteceu foi que a gente tinha um projeto lá e aí acho que a gente desistiu desse projeto porque ia ficar muito difícil essa manda para lá manda pra cá manda pra lá manda pra cá então a gente não não quis pegar esse esse projeto lá essa é uma dor de cabeça, na verdade. Sim. Sim. Tava então, dor de cabeça, cabeça
0: pra tu. Né? Eu não sabia responder, porque eu falei, olha, gente, eu sei... Que... Porque o que eu entendo também é que, assim, até as questões de certificações, né? Que você falou, às vezes eles exigem um material específico e tal. Porque também tem que ter certificação, tem tudo isso. Com certeza
1: muitos, tem. Muitos,
0: muitos produtos, eles tiravam a certificação lá, né? Na Inglaterra. É. Sim. E aí agora tá tendo que tirar em outros países que fazem parte da União Europeia. Sim. Então... Ou pagando o preço que eles querem né? lá. As taxas. É. Quero agradecer então mais uma vez, Matheus. Muito obrigada Matheus. Parabéns. Muito sucesso para você. Tá Parabéns. Obrigada realmente por fazer parte aqui da família Eu Engineer. Sim. E eu espero que a gente possa voltar a bater mais papos em breve e contar
1: mais um pouco aí de toda essa evolução. Com certeza. É... E se alguém precisar de alguma coisa também, pode entrar em contato lá, que a gente puder ajudar. É, eu queria dizer também muito obrigado, que eu acompanho o seu trabalho faz tempo e é muito gratificante estar aqui e poder ajudar alguém aí que tem alguma dúvida ou um, falta um puxão de orelha que eu tomei lá atrás e vamos para frente, vamos para cima, porque tem vaga e eles estão precisando o público é o brasileiro que, que precisa trabalhar e, e a gente sabe fazer isso. Sim, com certeza.
0: E é, é essa a ideia, né? A gente vem aqui bate esse papo incrível. Eu conheço pessoas maravilhosas com você, com uma história linda. E essa história ainda pode fazer com que uma pessoinha ali, ó. Nossa, eu não pensei em fazer desse jeito. Aí vai lá e tenta e quem sabe não vai ser a próxima que vai estar aqui contando a história Sim, dela, com né? Com certeza. É isso aí. Obrigada mais uma vez, uma ótima noite. beijo para sua você. esposa, para o seu filho. Aproveita a sua família aí.
1: Amém. Fica com Deus.
0: E obrigada a todos que ficaram e até breve, gente. Tchau, obrigado.
1: tchau. Tchau, tchau.